0: Luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung chính sau đây. Xử lý đất đai phải đảm bảo quyền lợi cho người dân khi nhượng đất cho các dự án. Bảo vì Hà Nội giảm khiếu kiện nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật. Chuyên mục Chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số giải đáp một số quy định của pháp luật về công tác phòng chống ma túy.
0: Pháp luật đồng hành
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thời gian qua, việc giải tỏa đền bù và tái định cư để thực hiện các dự án giao thông, công trình dân sinh xã hội, chỉnh trang đô thị được người dân đồng tình và ủng hộ Tuy nhiên, giá trị đất thu hồi lại thấp hơn nhiều so với giá thị trường, dẫn đến các khiếu kiện khiếu nại gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
3: Gia đình ông Nguyễn Văn Bằng sinh sống trong hai căn nhà liền kề có tổng diện tích trên 133 m2 ở khu phố 5 phường Vũ Long thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mới đây, đất gia đình ông Bằng bị thu hồi để triển khai dự án đường giao thông ven sông Đồng Nai mức đền bù đất thu hồi được thành phố biên hòa áp dụng mức giá năm 2019 so với giá trị đất hiện nay thì chênh lệch quá lớn không đồng ý với mức đền bù này ông bằng cùng những gia đình ở đây đã làm đơn khởi kiện chính quyền thành phố biên hòa ra tòa án ông nguyễn văn bằng thang thở
4: ở đây nhà nước đền cho mình là 8 triệu mét vuông nhà nước bán lại là, là 15 triệu mét vuông lấy toàn bộ cái số tiền đền bù nhà đất hết là không đủ tiền để vào cái nhà nếu đủ tiền các nhà thì không đủ tiền trả tiền nhà nước cái đất làm vậy là giờ túng mới đi đâu
3: Tương tự, ông Trần Hùng Dũng ngụ ở xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, gia đình bốn đời sinh sống ở địa phương vừa qua chính quyền thu hồi 2.500 vuông đất để thực hiện dự án mở rộng đường, nhưng mức đền bù thấp khiến gia đình ông bị thiệt thòi. Giá đền bù như vậy thì nó không phù hợp, vì một mét vuông đất thì không bằng một ký thịt bò nữa. Sự việc của ông bằng ở Đồng Nai và ông Dũng ở Long An là một trong số rất nhiều bất cập trong vấn đề định giá, bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng hiện nay. Theo điều 115 và điều 116 Luật Đất đai 2013 có đề cập đến tư vấn giá đất nhưng chưa có quy định đảm bảo tổ chức tư vấn giá đất thực sự có vị trí độc lập. Việc quy định giá đất còn mang tính chủ quan áp đặt, nhất là vấn đề công khai các chứng thư của tổ chức thẩm định để người dân và các cơ quan liên quan có thể giám sát. Ông Phan Minh Thành, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An dẫn chứng, theo quy định để xác định giá đất có phương pháp so sánh và phương pháp thẳng dư. Phương pháp thẳng dư là phương pháp giả định, còn phương pháp so sánh thì tìm thửa đất tương đồng để so sánh. Trên thực tế, việc tìm đất tương đồng không có, nên khi xác định giá đất chỉ mang định tính. Bất cập này không chỉ gây khó khăn trong thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra nhiều rủi ro. Ông Thành cho rằng, đối với thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thì nên theo giá thị trường, không phân biệt giá đất bao nhiêu, đồng thời nên bỏ khung giá đất và xây dựng bản giá đất mới theo giá thị trường. Bản giá đất nó sẽ là căn cứ để tính tất cả các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, kể cả thu hồi đất, à, kể cả các cái thực hiện giao dịch của người sử dụng đất dân dân. Còn
4: tùy theo từng địa phương cụ thể thì nên giao cho hội động dân ban hành cái hệ số điều chỉnh để cho phù hợp với địa phương.
3: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trung Hiền, trưởng khoa luật Đại học Cần Thơ, giá đất là vấn đề hoàn toàn có tính chuyên môn, do đó nên tách bạch quy trình thẩm định giá đất với quy trình hành chính quyết định giá đất việc định giá đất nên giao cho chủ tịch hội đồng nhân dân hoặc từng trực hội đồng nhân dân và nên cho người dân được tham gia và có tiếng nói. Chủ thể quan trọng nhất trong cái quy trình định giá đất đó chính là những cái tổ chức chuyên môn có cái chức năng tư vấn về giá đất. Thì sau khi cái tiếng nói chuyên môn được quyết định rồi thì mới chuyển cái kết quả của hội đồng thẩm định đó sang cái cơ quan hành chính nhà nước là ủy ban dân và các sở ngành để quyết định cái giá đất, đảm bảo cho cái giá đất được ở khách quan công bằng để người dân có thể nhận được cái số tiền bồi thường đúng với những cái thiệt hại mà họ đã mất. Định giá đất luôn là bài toán không hề đơn giản. Do đó, việc hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, nhất là quy trình thẩm định, cần được trao quyền đúng chỗ, tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi hay thẩm quyền kép. Từ đó, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hài
1: hòa giữa các chủ thể có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, Những năm gần đây, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội được các ngành các cấp quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với các đối tượng, góp phần tích cực vào việc thay đổi suy nghĩ, nhận thức pháp luật của người dân, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam.
2: Nhắc lại thời điểm năm 2019 và đầu năm 2020, người dân xã Tản Lĩnh và Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, liên tục khiếu kiện về đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án hạ tầng giao thông và khu tái định cư. Ông Đào Việt Phong và nhiều người dân ở đây cho rằng, thời điểm đó do chưa nhận thức rõ các quy định của pháp luật đất đai cũng như chính sách đền bù hỗ trợ của nhà nước nên đã khiếu kiện. Nhưng sau đó nhờ cán bộ các cấp tuyên truyền giải thích các chính sách pháp luật một cách cặn kẽ nên người dân địa phương đã nhận thức được đầy đủ và hoàn toàn ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng.
4: Nói về chính sách của đảng về luật đất đai tất cả những cái thủ tục nó có liên quan đến người và đất khi người dân chưa hiểu đề nghị tôi làm đơn chúng tôi đứng ra làm đơn nhưng đến khi được các cấp trả lời rõ ràng mạnh lạc cụ thể nhân dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ
2: vạn thắng là một xã có nhiều dự án lớn của huyện thành phố đã và đang triển khai nên phải thu hồi một diện tích không nhỏ đất của người dân đáng mừng là cơ bản người dân đều nhận thức rõ và hoàn toàn ủng hộ Có được kết quả như vậy là nhờ công tác phổ biến giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng và chỉ đạo thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh việc phổ biến các quy định của pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh của xã, thì các cán bộ xã, tri bộ, thôn và các tổ chức đoàn thể còn đến tận từng tổ dân cư và các hộ gia đình để phổ biến pháp luật với phương châm, đối tượng nào, hình thức ấy. Ông Phùng Văn Điển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thắng cho biết, để dân hiểu pháp luật, tin tưởng vào chính quyền, thì cán bộ phải sâu sát với dân, phải làm đúng các quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh phổ biến đến từng người dân.
4: Các cán bộ của cơ sở gần dân nhất và hiểu dân nhất để thực hiện được một thay nhiều dự án trên địa bàn của xã Vạn Thắng, chúng tôi, đầu cái đầu tiên là phải triển khai đảm bảo đúng quy trình quy định của pháp luật. Cái thứ hai đó, mọi người dân đều được biết và hiểu được trách nhiệm quyền lợi của mình là như thế nào. Có như vậy, người dân của bản thắng tôi rất đồng thuận và đồng thuận cao tất cả các dự án thực hiện đều. Hoàn thành, hoàn thành đúng độ.
2: Ngoài các đợt tuyên truyền tập trung lưu động do huyện tổ chức, thì mỗi năm các xã thị trấn cũng tổ chức ít nhất 2 hội nghị tuyên truyền tập trung cho cán bộ nhân dân. Cấp ủy chính quyền giao cho các ngành tổ chức đoàn thể phải có kế hoạch cụ thể và thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho hội viên của mình, với sự chỉ đạo hướng dẫn của cán bộ tư pháp hộ tịch. Nhiều địa phương trong huyện đã kết hợp lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp như là sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật Câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó thông qua công tác tiếp dân, cán bộ tư pháp giải thích nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến cuộc sống của người dân. Ông Nguyễn Minh Sơn, một người dân ở xã Tản Hồng chia sẻ.
4: Nhiều làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian qua là cái tình hình tai tệ nạn xã hội trên địa bàn là giảm. Cái tội phạm cũng được khả hạn kiềm chế, không có cái việc là khiếu kiện vượt cấp đông người xảy ra trên địa bàn.
2: Với phương châm hướng về cơ sở, Lãnh đạo huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân. Các cấp, các ngành của huyện và 32 xã, thị trấn đã coi hoạt động tuyên truyền pháp luật cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được chính quyền và các ngành quan tâm. Hiện nay, toàn huyện có gần 2.000 tổ hòa giải tại 32 xã, thị trấn, hoạt động thường xuyên, Tỷ lệ hòa giải thành tại cơ sở đạt gần 85%, làm giảm bớt đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế của huyện Cường Ngõ phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội.
0: Chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này hôm nay, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, giải đáp một số thắc mắc của thính giả về những quy định của pháp luật liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật trách nhiệm hữu hạn SB Law, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
4: Xin chào biên tập viên và xin chào khán giả đài tiếng nói Việt
0: Nam. Vâng, thưa luật sư Nguyễn Thanh Hà, đài tiếng nói Việt Nam nhận được câu hỏi pháp luật của chị Mai Thị Bình ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai với nội dung như sau. Mua A Chức nhận được cuộc điện thoại của một người không quen biết đến hỏi nhờ mua hộ ma túy. Mua A Chức đã nhận lời và rủ Mua A Sim cùng góp tiền để mua ma túy về bán và lãi chia đôi. Móa cùng Móa Sim đã đến gặp Vàng Áp phù để mua một gói ma túy với giá 20 triệu đồng, mang về cất giấu ở bụi cây ven đường. Sau đó thì Móa chất đã gọi điện cho số điện thoại nhờ mua hộ thông báo đã mua được ma túy, nói sẽ bán với giá 25 triệu đồng và hẹn thời gian địa điểm để bán ma túy. Khi giao hàng thì Móa chất và Móa Sim đã bị lực lượng công an bắt. Chị Bình muốn hỏi là trong trường hợp này thì hành vi của Móa chất và Móa Sim sẽ bị xử lý như thế nào? Xin mời chị nghe luật sư Nguyễn Thanh Hà giải đáp
4: về câu hỏi của chị Bình về cái hành vi của mùa a chất và mùa a sinh thì tôi uh, xin trả lời như sau Ở trong trường hợp này thì mùa a chất và mùa a sinh đã mua hụt ma túy cho người khác nhằm cái mục đích là kiếm uh, lợi nhuận do đó là mùa a chất và mùa a sinh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy theo cái quy định tại điều 251 của bộ luật hình sự năm 2015 và được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Theo quy định tại điều 251 bộ luật hình sự quy định 4 cái khung hình phạt uh, chính đối với tội buôn bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt thấp nhất là từ uh, phạt tù từ hai năm cho đến 7 năm và cao nhất là phạt từ hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm các cái công việc nhất định từ 1 cho đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc là toàn bộ cái tài sản. Mức hình phạt cụ thể sẽ do các cái cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án quyết định căn cứ vào cái quá trình điều tra, vụ án cũng như là căn cứ vào cái mức độ nguy hiểm của các hành vi các cái tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ cái trách nhiệm hình sự của đối tượng mùa trước
0: và mua after. Vâng, vậy là qua cái phần giải đáp của luật sư vừa rồi thì chị Mai Thị Bình cũng đã hiểu được những cái quy định của pháp luật về xử lý đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Chúng tôi xin chuyển sang câu hỏi của anh Lê Văn Cần ở huyện EAK của tỉnh Đắk Lắk với nội dung như sau à, Tôi có con trai 16 tuổi đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc thì bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội và bị tòa án xử phạt tù Ông Cần muốn hỏi là con trai ông có được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hay không? Xin mời ông nghe luật sư giải đáp
4: Về cái trường hợp của con ông Cần ở EAK Đắk Lắk thì uh, tôi uh, trả lời như sau ăn cứ vào cái khoảng 3 điều 58 của quy định số 116-2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm chính về ca nghiệm ma túy và quản lý sau ca nghiệm ma túy, quy định điều kiện miễn chấp hành cái thời gian thi hành của quyết định tại cơ sở cai nghiệm bắt buộc. Thì quy định là người trong cái thời gian tạm đình chỉ thi hành sẽ quyết định nếu người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc là lập công, người mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị lâu dài từ sáu tháng trở lên, phụ nữ mang thai, là người từ 14 bốn tuổi trở lên đang ca nghiệm bắt buộc mà bị phát hiện thực hiện cái hành vi phạm tội trước hoặc là trong cái thời gian chấp hành cái quyết định ca nghiệm bắt buộc và bị tòa án từ phạt tù nhưng không được hưởng án treo thì được miễn chấp hành cái thời gian còn lại trong cái quyết định đưa vào cái cơ sở ca nghiệm bắt buộc như vậy căn cứ vào cái quy định tại điểm b nêu trên, để con trai ông Lê Văn Cần sẽ được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào với cơ sở cải nghiệm bắt buộc.
0: Vâng. Chúng tôi xin chuyển sang một câu hỏi nữa của chị Âu Thị Tắng ở huyện Ngọc Lặc của tỉnh Thanh Hóa Với nội dung là con trai tôi năm nay 15 tuổi Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện thì bị phát hiện là sử dụng trái phép chất ma túy Chị Tắng muốn hỏi là con trai chị có được tiếp tục cai nghiện ma túy tự nguyện hay không Hay là bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Xin mời chị nghe luật sư giải đáp
4: Theo cái điều 33 3 của Phòng chống ma túy 2021 Quy định về việc cai nghiện ma túy cho người tử vụ 2 tuổi đến dưới 18 tuổi trường hợp trong thời gian trang điện ma túy tự nguyện mà con trai chị thắng 15 tuổi bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì con trai chị sẽ bị đưa vào cơ sở giam giữ bắt buộc và việc đưa con trai chị vào cơ sở giam giữ bắt buộc do quả anh nhân cấp huyện ra quyết
0: định vâng xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà đã giải đáp cho thính giả
1: thưa quý vị và các bạn những giải đáp của luật sư Nguyễn Thanh Hà đoàn luật sư thành phố hà nội về những quy định của pháp luật liên quan đến hành vi mua bán sử dụng trái phép chân ma túy cũng đã kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay chương trình do bệnh viên sĩ lý biên soạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi